0: Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio sevenecer presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos y lo que me llamó extremadamente la atención de este versículo era la composición de la vestidura de Luzbel Entonces recuerda que lo platicamos características imprescindibles de la cobertura de Luzbel no de Satanás perdón de Luzbel Porque en ese momento todavía no había caído en involución y es que su vestidura amado hermano había sido creada de piedras preciosas, pero piedras preciosas que tenían la característica de poder ser traslúcidas, transparentes Note que la vestidura de él, la cobertura de él era transparente, quiere decir que Luzbel no escondía nada delante de su Dios Sino que era transparente sus vestiduras, amado hermano si usted va al diccionario y busca o en la enciclopedia Características de la cornerina, del topacio, del jaspe, del crisólito, del berilo, del ónice, Del zafiro, del carbunclo, de la esmeralda Usted va a poder encontrar que todas y cada una de esas piedras son transparentes Es decir que la luz que Dios irradiaba o que irradía Irradiaba en aquel entonces por el tiempo ya pasado que Dios sigue irradiando luz Amado hermano era transparentada en la cobertura de Luzbel Quiere decir que a Luzbel le iluminaba la luz y, y permitía que a través de él traspasase la luz Siendo él un ser transparente En su forma de conducirse Es decir, lo que él tenía como cobertura No escondía absolutamente nada Y nosotros pudimos ver, amado hermano Que el calificativo de transparente es el dicho de un cuerpo a través del cual se pueden ver los objetos. Claramente es decir un vidrio, un cristal. Que no retiene amado hermano absolutamente nada de lo que hay del otro lado. Sino que en esa misma transparencia la traslada. Entonces la cobertura que tenía Luzbel amado hermano. El, el vestido con el cual había sido revestido Luzbel. Era, un, era una vestidura de transparencia. Por eso es que. Él, él había sido creado de una manera, amado hermano, en la cual Dios conocía de alguna forma lo que acontecía en el corazón de Luzbel. Y cuando Luzbel pierde la condición de perfección y pierde el respeto a Dios, y él inicia su proceso, amado hermano, donde se revela contra el, el ion, contra contra el Dios increado, eso provoca de alguna manera en él oscuridad. Y pierde la transparencia, entonces cuando Luzbel pierde ese nivel de transparencia Y pierde la cobertura de Dios, de alguna manera eso lleva a Luzbel a un proceso de involución ¿Por qué? Porque lo que había sido transparente delante de Dios Un día a causa de las múltiples de sus contrataciones Había perdido esa característica translúcida de transparencia, amado hermano Delante de su autoridad Y cuando nosotros examinamos la Biblia a lo largo de ella amado hermano Encontramos como por ejemplo la transparencia fue trastocada en el huerto También en el, en el otro huerto note por favor que Luzbel habitaba en el huerto Pero no en el huerto que nosotros conocemos terrenamente Sino que había un huerto creado que era únicamente hecho de piedras preciosas es lo que nosotros conocemos como el reino mineral Entonces cuando Luzbel de alguna manera pierde ese nivel de transparencia Es sacado del huerto No sé si me estoy dando a entender amado hermano Eso está descrito en el libro de Ezequiel Cuando nosotros vamos un poquito más adelante Vemos por ejemplo también cómo el problema principal en el huerto amado hermano Fue la falta de transparencia por parte primeramente de Eva hacia su marido Y de alguna manera también la transparencia del marido Hacia la cobertura que evidentemente es Dios Entonces el haber perdido ese nivel de transparencia El haber perdido amado hermano es ese nivel En el cual se deja uno ver tal cual es Porque el beneficio amado hermano De dejarse uno ver Brian tal cual es es que permite de alguna manera a la autoridad Llámese padre, llámese madre, llámese pastor Llámese la autoridad que uno tenga por delante La facilidad y la oportunidad en Dios De poder limpiar aquellas cosas Amado hermano que no son gratas delante de Dios Entonces la transparencia trae un beneficio y una bendición grande y como primera parte es aquella persona que se deja ver lo, lo pudimos también enumerar desde la perspectiva médica Cuando uno visita a un doctor cuando uno visita a un médico hermano uno tiene que transparentarse completamente delante del doctor O sea cuál es el motivo por el cual tú visitas a un médico si cuando te presentas delante del médico eh, tú lo que le dices de tu sintomatología, lo que llevas de, de dolor, de cabeza, de fiebre, lo, la sintomatología que tú lleves, o sea, ¿de qué serviría presentarle a él una sintomatología diferente? Simple y sencillamente no nos va a poder diagnosticar y no nos va a poder medicar para poder sanar la enfermedad con la cual nos presentamos delante de él. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces... La transparencia, amado hermano, es una herramienta Yo quiero que usted vea esto, que la, la, la transparencia, amado hermano, es una bendición Y poder entrar en ese nivel de transparencia en nuestra vida personal Delante de la autoridad, nos trae un beneficio Nos va a traer siempre beneficios O sea, ser transparente con la gente, ahí sí yo no le puedo decir pero lo que yo sí sé que le va a ser de bendición a usted, amado hermano, es poder presentarse transparente delante de la autoridad. Hijos, narrándole las cosas tales y como son a sus padres. Esposas, contándole las cosas tal y cual son a sus maridos. Maridos presentándose delante de la autoridad pastoral y pudiendo narrar las situaciones que puedan estar ocurriendo, aún sean vergonzosas. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces existen niveles de transparencia, ahora esa, esa, esa transparencia es importantísima Porque mire dice la Biblia que otra de las, de las situaciones que se presentaron Fue cuando el Señor Jesús vio de lejos a la higuera con hojas ¿Se recuerda usted? eso, eso tal vez me puedes buscar en dónde está descrito por favor no sé si es Lucas, Marcos, Mateo Una de estas capítulo 14 versículo 20 Pero no le, no le apunté el nombre del libro Dice la Biblia Y viendo de lejos una higuera con hojas Fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella Cuando llegó a ella no encontró más que hojas Porque no era tiempo de higos Y Jesús hablando a la higuera le dijo Nunca jamás coma nadie fruto de ti y sus discípulos le estaban escuchando Entonces cuál fue el problema de la hiera Mira hermano los problemas más grandes Que uno como hijo de Dios puede de alguna manera Presentar o evidenciar en su vida ¿Lo tienes ahí mi hijo? Tráemelo por favor si fueras tan amable 1420 tú lo encontraste acá No, tú lo encontraste en Marcos, pero no está en el, el 14, 20 Ahí estamos, Ajá, en Marcos capítulo 11, versículo 12. Y al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas. ¿Por qué? Porque la, gracias hijo, la higuera, no se estaba presentando en transparencia delante de él Ese es el reino vegetal Algún día vamos a hablar de las redenciones de los reinos Porque cada uno de los reinos El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral Tuvo su oportunidad de redención a través de un cordero Que no era cordero como tal eh, Como nosotros lo vemos físicamente Sino un redentor, tal vez esa es la, la, la palabra exacta Un redentor Entonces mira amado hermano ¿Cuántos anhelamos bendición en nuestras vidas? Gloria a Dios algo que te va a llevar siempre a ti, hacia la bendición, es la transparencia. La transparencia es una herramienta que Dios deja a nuestras vidas, para que a través de ella nosotros podamos obtener la bendición de ser ayudados por aquellas personas que necesitamos ser ayudadas. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Por ejemplo, mira, amado hermano. Génesis capítulo 9 versículo 20 dice Entonces Noé comenzó a labrar la tierra Génesis 9 20 mira Lorenita Entonces Noé comenzó a labrar la tierra Y plantó una viña Y bebió vino y se embriagó Y se desnudó en medio de su tienda ¿Cuál había sido el problema de, 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 de Noé, amado hermano? Recuérdense que Noé venía de un tiempo donde Dios había ejercitado un juicio sobre la tierra, un juicio de agua. Por eso es que no es de extrañarse que ahora hayan problemas de calores y de, y de, de temperaturas extremas de calor, porque Dios dijo que no volvería él a traer juicio sobre esta tierra a través de agua. Y por eso es que nosotros entendemos que bíblicamente el juicio para este mundo terreno va a ser a través de fuego. Y usted ya lo está pudiendo ver a través de los cambios climáticos. Entonces, Noé venía de una circunstancia donde la humanidad se había corrompido de tal manera. Que tuvo que intervenir Dios mismo, amado hermano. En medio de toda esta situación. Para traer un orden dice la palabra de Dios que él trajo juicio sobre todo el mundo con agua Y rayó toda la, la vida que había en él y se le dio la oportunidad a Noé de ser partícipe Note por favor de un proceso de reinicio a nivel mundial Porque dice la Biblia que a través de 8, 8 es el número de reinicio Dice la, la, la Biblia que se prolongó la vida en este mundo terreno Ahora si Dios mire, mire pues si Dios había traído juicio a este mundo Noé había estado participando de alguna manera en todo esto durante mucho tiempo preparando el arca Y un día viene hermano las mismas aguas que le habían servido de juicio al mundo le sirvieron de bendición a Noé o sea que el agua que para algunos es maldición, para otros es bendición. Porque aunque el agua del juicio quitó la vida del mundo terreno. Fue la que provocó que llegase el arca hasta el mismísimo monte. Ahora, hasta ahí la cosa va bien. Técnicamente hablando, ojo, técnicamente hablando. Se había quitado el mal de la tierra ya después de ese juicio. Técnicamente hablando. No le estoy diciendo bajo una realidad no. técnicamente si Dios ejercitó el juicio para limpiar la tierra Y dice la Biblia que a través de ocho reinició el proceso en este mundo terreno Quiere decir que el resto de la tierra ya había sido limpia, estoy, est estamos en la jugada Entonces por qué dice la Biblia que Noé se había embriagado Dice que nomás, más, mira, lo primero que hizo Noé cuando bajó del arca, digo, yo voy a presentar altar, pero lo que hizo fue plantar viña. Al plantar la viña, dice la Biblia que se Mira, desde cuándo viene el desde cuándo se viene peleando con eso. ¿La cuál fue el problema? Que llevó nuevamente a la tierra a un nivel de involución Porque después de eso se vuelve a corromper la tierra Amado hermano pero le estoy diciendo Técnicamente ya había sido limpia A través de juicio de agua El problema que había venido amado hermano Es que Noé tenía guardada una semilla En su corazón es decir Noé no había sido transparente Delante de Dios, por eso es que, mire, hermano, le puedo hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Cuántos tenemos problemas el día de hoy? Levánteme su mano, quiero ver con transparencia. Ah, gloria a Dios, no soy el único, pensé que solo yo. ¿Qué provocó que Noé cayera? Note, es que note esta escena, es tomado y es llevado en el arca. Y colocado en el monte Y la tierra es limpia de toda la maldad Y de todo lo que se había corrompido Desciende Noé Y lo primero que desciende Es a plantar viña Pregunto ¿Dónde bíblicamente Se le enseñó a Noé a plantar viña? En su pasado Entonces cuando no somos transparentes La transparencia no es más que la oportunidad De ser sanados Esa es la frase que le quería dejar en esta mañana Ser transparente No es más que la oportunidad Que Dios nos da De poder ser sanados En áreas Que aún nos afectan Noé no sabía Que tenía oculto Una semilla de vicio Porque el cuscum eso es un vicio. Y lo primerito que hizo cuando descendió es, necesito echarme el trago. ¿Qué puedo hacer? Plantó viña. Se tomó el tiempo de... O sea que eso no fue de un día para otro. Plantó viña. Sacó las uvitas de la viña. Las depositó y las empezó a machacar. Se echó el traguito, se embriagó y se desnudó ¿Por qué? Porque aunque había venido el proceso de reinicio A nivel mundial Porque había venido un juicio mundial A través del juicio de agua Noé no había sido limpio Porque en su corazón todavía guardaba la semilla del vicio al licor ¿Qué provocó eso? Que fuera descubierta La desnudez del padre Perdóneme tal vez ahora Que estamos un poquito ya más maiciaditos Y más grandes Dice la Biblia que entraron los hijos Lo vieron ¿Cómo dice? ¿Tienes, tienes tú por ahí la, la, la escritura por favor? O tal vez me la puede buscar Quiero que leamos la historia Perdón 9.22 Embriaguez de Noé Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet Y Cam es el padre de Canaán Estos son los hijos de Noé Y de ellos fue llena toda la tierra Después comenzó Noé a labrar la tierra Y plantó una viña Y bebió del vino y se embriagó esto estamos en Génesis capítulo 9 versículo 20 Y estaba descubierto en medio de su tienda Y estaban afuera Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa Y la pusieron sobre sus propios hombros Y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vuelto sus rostros y así no vieron la desnudez De su padre y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven Póngale pausa Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros Y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre Su padre había perdido la cobertura Ahora despertó Noé de su embriaguez y, lo supo, y supo lo que le había hecho el más joven La mayoría de las personas que predican sobre esos versículos Hablan acerca del descubrimiento visual De la desnudez del padre Pero el hijo menor realmente lo que había realizado Es que había violado la integridad física de su padre Quiere decir que el hijo Violó a su padre O sea físicamente Perdóneme tal vez hay jóvenes acá Pero igual es mejor que lo sepan Desde el contexto bíblico Y no desde el contexto callejero El hijo menor Violó a su papá Como consecuencia de qué? De que Noé Amado hermano cuando vino el proceso de limpieza en el mundo Él no tuvo la capacidad de transparentar su vida delante de Dios Y llevó oculta la semilla de la embriaguez Y eso provocó que su hijo violentara su integridad, lo violara Entonces cuando las semillas vienen ocultas en el interior Mi hermano por eso que cada uno hoy debemos de examinarnos muy profundamente Porque el problema es que Noé no se había transparentado. O sea, se lo voy a barajear más despacio, pues a Noé le gustaba el cuto. Pero nadie lo sabía. Sí, ef efectivamente, él conocía de Saria en su vida. Pero no se había transparentado. Para que en esa transparencia... Él hubiera sido limpio de parte de Dios. Por eso le digo, la transparencia Josué es la bendición que Dios deja para poder ser libres y limpios de áreas de pecado. Ojo, que nadie más sabe excepto usted. Porque mire, hermano, cuando alguien viene delante de un ministro, los pastores me están viendo. Cuando viene delante de un ministro regularmente, la gente suelta la sopa. De lo que le conviene Se van Regresan, no pastores que mire Yo ya hice todo lo que usted me dijo Y, y nada me funciona mm, Algo tiene que tener guardado Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Por eso le hacía la analogía Del doctor Si usted va con un dolor delante del doctor Le va a decir que le duele, mire doctor A mí lo que me duele es el Exacto. Ay, sí, es el hígado. Entonces, usted lo que tiene es hígado graso, señor. Hágame favor, hagas estos exámenes. Mire, mire cómo es esto. Cuando usted va donde el doctor ha sido al médico, hija, ¿qué es lo primero que dice el doctor cuando tú llegas a una consulta? Sí, ¿qué siento? ¿Qué tengo? Dígame si no es así. O no sé si solo nos pasará a nosotros, los pastores. Pero cuando uno llega delante del doctor, lo primero que le dice, ¿y usted qué le duele? Mira, aquí me duele el. Mm, Hágame favor, hágase toda esta lista de exámenes Se va a hacer examen de sangre Se va a hacer examen de De todo, amado hermano ¿Por qué? Porque necesitan ver Cómo estás por dentro El historial lo, lo, lo evalúa en su file Pero obligadamente mire, Vaya usted ahorita donde un doctor Y le diga, fíjese que me he sentido mareado lo primero que le van a decir es Vaya a hacer esta lista de exámenes ¿Por qué? Porque el doctor necesita conocer Cómo usted está por dentro Basado en lo que los exámenes muestren Ahí viene la receta ¿Por qué? Porque a través de los exámenes Llámese rayo X Llámese ultrasonido Todos esos ¿Qué hacen todos esos exámenes? Evidenciar Lo que está malo En otras palabras Transparentar su interior pues Entonces la transparencia se convierte En una herramienta De liberación Por eso, por eso El dulce cantor de Israel Decía mientras callé mis huesos se secaron pero usted y yo hemos estudiado ese contexto es mientras callé mi espíritu Porque los huesos son figura del espíritu, mientras yo callo mi espíritu mengua Por eso se seca, se argeña, se hace chiquito, por eso es que cuando el doctor amado hermano Le va a usted a diagnosticar necesita conocer cómo está por dentro Es cuando nos presentamos delante de Dios amado hermano con una cobertura translúcida, como la que tenía Luzbel preexistencialmente, cuando no había caído. Ya después de caído, esa es otra historia. Pero cuando Luzbel aún no había sido degradado, lo que Luzbel, amado hermano, tenía en él, era lucidez y translucidez para que Dios pudiera ver absolutamente cuán y cómo él era. Entonces, Noé trae un problema. Miren pero, pero, qué delicado Porque es el que Dios había escogido Nosotros a veces decimos Señor es que yo no doy la talla Padre si, si no es quien tú eres Es quien te envía No he trae un problema Voy a mencionar un vicio También si usted unos 30 segundos Porque mire hermano Hay cosas en nosotros que nadie más conoce y tal vez eso es lo que de alguna manera te está causando problemas en tu vida. Mientras callé mi espíritu se secó. Entonces, cuando nosotros no somos transparentes delante de Dios primeramente. Y delante de nuestras autoridades perdemos, mire, como, diría, como dirían los patojos, perdemos por puntos, hombre. Si aprendemos a ser transparentes delante de Dios. Mire, si la esposa aprende a ser transparente delante de su esposo. Ay Dios mío, hermano. Ya la hizo. Cabal. Eh, eh, un lecho de miel. Nada más feo en el hogar que la mentira hermano. Cuando los hijos son transparentes delante de papá mira papá, fíjate que en el colegio llegaron. Patojo de 15 años llegaron en el colegio y me, me enseñaron esto, mira papá. Un, un col, colmillo creo que le llaman, ¿verdad? colmillo se le llama. Que no sé ni siquiera por qué le llaman, tienen forma de colmillo. Oh, con razón. Y corren delante de papá y mamá. En el colegio los patojos me están ofreciendo unos pericos y unos colmillos y ¿qué hago? No, amigo de Mesos. Olvídese. Pero si no hay transparencia, oh, y vio que el fruto era bueno. Todos se ponen felices con esto. Voy a ver si yo también. Y después de aquí lo visitaré a las gaviotas, hermano. No he traía un problema arraigado en su corazón. Yo no sé si ustedes lo habían visto, pero no he tenido un problema porque lo primero que bajó a hacer después del arca, perdónenme la expresión, en buen chapín a los hermanos que me ven de otros países, lo que bajó fue a chupar. Porque no había transparentado eso delante de Dios, no se lo había ministrado delante de Dios, pues. Y así como existe el alcohol, amado hermano, así como existió el traguito. Que llevó a Noé a un grado de involución Existen muchas otras circunstancias que nosotros podemos ver bíblicamente Dentro del contexto de la palabra que llevaron a nivel de involución A muchos siervos, Génesis capítulo 19 versículo 30 Mire, pues lo que provoca el no ser transparente Génesis capítulo 19 versículo 30 Subió Lot de Soar y habitó en los montes y sus dos hijas con él Pues tenía miedo de quedarse en suar Y habitó en una cueva Él y sus dos hijas Entonces la mayor dijo a la menor Nuestro padre es viejo Y no hay ningún hombre en el país Que se llegue a nosotras Según la costumbre de toda la tierra Ven, mire, mire, mire hermano es que desde dónde viene jalando esto Ven, hagamos que beba vino nuestro, otra vez el trago hermano Ven hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre Versículo 33 Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre Y la mayor entró y se acostó con su padre Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó ¿Por qué? Porque las hijas de Lot venían marcadas con dos semillas Que no habían limpiado Mire hermano yo no sé si usted me va a creer pero los tiempos son finales. Los tiempos son finales. Este mundo está viviendo sus últimos días, terrenamente hablando. Y si nosotros no sacamos semilla oculta de en medio de nuestro corazón, corremos el peligro de ser llevados al proceso de la, del perfeccionamiento en la gran tribulación. Entonces las hijas... El siervo Lot Tenían dos problemas arraigados en su corazón Nadie conocía Aquí le estoy hablando de semilla Que nadie más conoce Son situaciones guardadas y albergadas en el corazón Que no sabe papá, que no sabe mamá Que no sabe el pastor, que no sabe el esposo que no lo sabe nadie, esa es una semilla que llevo internamente dentro de mí Que nadie más conoce, amado hermano La vez pasada yo recuerdo que, es que de veras que a veces hay unas cosas Que uno dice Señor será cierto, pero hasta que uno realmente lo escucha Del testimonio de las personas que lo han vivido, dice uno wow Ahí teníamos nosotros a un conocido Que Dios lo bendiga, ¿verdad? Tal vez ya Dios ha hecho la obra en él. Pero de esto me acuerdo de hace 10 años. Pastor u obrero. Porque los obreros también ven las congregaciones, ¿verdad? Las, hasta que les establecen un pastor. Y el hijo estaba friqueado. Porque un día había entrado al cuarto Y había visto al papá Con las pantaletas De su mamá puestas O sea estaba el papá En un espejo modelando Las pantaletas De la mamá O, o como hacen ahora Todos atrás, ¿eh? Patojo quedó traumado. Hasta que un día, en liberación, lo que pasa es que yo quiero saber por qué mi papá se pone la ropa interior de mi mamá. Porque son varias las veces que lo he visto así. El don se ponía la ropa interior de la doña. Nadie lo sabía. Solo el pobre pato, y evidentemente el Señor que llevaba su suplicio adentro. Vamos, Dios sabrá qué es lo que siente y por qué lo hace. Nadie está para juzgar a nadie. Que Dios lo libere y que, espero yo en el nombre de Dios, ministro <risa> predicado. Un día pasó el pato así, y el Señor se puso de la doña. Y las pantaletas ¿Quién sabía de eso En el corazón de ese señor? Solo él Y lo agarraron caído Lo vieron ahí de mal parado Porque si mi papá predica Se pone la ropa de mi mamá Y eso es válido pues ¿Quién conocía de esa condición? Nadie, solo él Por eso le estoy hablando De semillas arraigadas porque las hijas del otro Traían arraigada la semilla De la prostitución Y del licor Buscaron al padre Perdieron los principios Y dijeron Y aparentemente lo que estaban haciendo era bueno Porque lo que estaban haciendo Es prolongar el apellido de la familia Pero se les había olvidado Amado hermano que eso era ilícito delante de Dios ¿Por qué? Nosotros tenemos que examinar nuestra vida, hermano, cada uno de nosotros, muy profundamente, y ver si no hay semillas sembradas de nuestros ancestros a través de cosas que nos gustan, nos atraen, nos parecen, pero están fuera del orden de Dios. Amado hermano mire yo anhelo que usted vaya delante del padre de la gloria de Regreso a la casa del padre Pero hoy le tengo que decir esto y a ti que me miras por la televisión Hay semillas escondidas Ojo escondidas Quiere decir que no se manifiestan y no se ven a la primera Sino que debe de ser escudriñado el corazón Brian, Para poder encontrar y entregar esa semilla Delante de Dios, aquí no le estoy Hablando del área con la que usted Comúnmente batalla Ah, oh, Pastores que mire yo batallo contra la Impuntualidad, no hay problemas y eso ya Lo vimos todo que usted es impuntual, no importa Trátelo y, y entrele no hay Busque la manera de Pero yo le estoy hablando de aquella Semilla, amado hermano Que nadie más sabe en este Universo, excepto usted Y Dios por eso es que el Padre dice, venid y pongámonos a cuentas, mientras yo pueda ser hallado. Porque mientras tú llegues con esa semilla de bajeza, que hermano, no sabes que existe hasta que la tienes que poner en acción. Las hijas de Lot, amado hermano, tenían un problema, no les importó llevarse a su tata a la cama. Y sabían lo que estaban haciendo las bandidas. Porque si le hubieran dicho al papá bueno y sano mira nos vamos a acostar con vos el papá les hubiera pegado un coscorrón a cada una Me imagino yo Porque si no estoy mal la biblia trata a Lot como un varón Sabían que el justo Lot no lo haría por lo tanto Le dieron guaro Lo sacaron de su sentido Entonces, las hijas de Lot Tenían en su corazón una semilla Que se llamaba la semilla De la fornicación Y del guaro o sea, Hay cosas guardadas En nuestros corazones hermano Sí, De eso que te estás acordando ahorita que tú sabes que nadie más sabe solamente tú Yo no le estoy hablando de algo que se conoce entre dos, tres personas Le estoy hablando de algo que tú llevas en tu corazón Y que, y que hermano mire si usted lo quiere ver así lo lleva como una cruz pues Porque tampoco les es a usted de gusto Porque el pecado hermano No es grato Éxodo capítulo 3 versículo 21, mire semillas ocultas Esas semillas mire sabe qué es lo más tremendo Sabes qué es lo más tremendo Mechita, Mechita va a buscar el texto Hoy no hay texto Mechita, sabes qué es lo más tremendo mija Que muchas de estas semillas ni siquiera fueron plantadas por nosotros mismos Sino que nos fueron implantadas a través de la vana manera de vivir Que nos ha sido heredada a través de nuestros padres Las hijas de Lot les gustaba la vida loca Y como sabían que su padre era un varón justo Lo embriagaron Lo sacaron de su sentido Para hacerlo caer Porque ellas sí lo llevaban albergados en su corazón Entonces amado hermano Hay cosas que debemos de examinar hoy El médico de médicos te dice en esta mañana te vas a hacer todos estos exámenes, le vas a sacar una tomografía a tus pensamientos porque así como el tal piensa, entonces pues te vas a hacer una encefalografía, necesito también que te hagas un examen, ¿cómo se llama el examen del corazón?, necesito que te hagas un electrocardiograma porque dice la biblia que de la abundancia del corazón abra la boca y lo que has estado hablando no está muy bueno mijo. te vas a hacer un examen también de los riñones porque creo que con la misericordia estás un poquito corto no tienes riñones no tienes entrañas de misericordia a todo mundo andas juzgando y no te juzgas tú mismo aparte de eso te vamos a hacer un examen de la próstata para los varones, ¿verdad? Porque por lo visto no has dado fruto en mucho tiempo. Después de eso, las articulaciones te están lastimando. Creo que te vas a tener que hacer un examen en tus rodillas porque dejaste de orar. Aparte de eso, te vas a hacer también un tu examen en los pies con el podólogo. Podólogo se llama, ¿Verdad? Así se llama el doctor de los pies hermanos, alguien me ayuda, podólogo se llama verdad, el podólogo ve todos los apodos, apodolos. te vas a ver los piececitos, papito porque como que cargas hongos en los pies has andado en lugares donde no debías de haber andado, entonces hazme un favor eso dice el Señor en esta mañana. Y te vas a hacer aparte de esto es de aquí Aparte de eso te vas a ir a la liga del de los ojos Porque has estado viendo feo Que te hagan un examen en el oído Porque has perdido el equilibrio de tanta tontería que has oído Y te haces un examen general A conciencia Entonces ahí ya se va al hospital 1 Y se empieza a hacer rayos X Todos esos exámenes le dan a usted una condicionante interna De lo que Dios quiere en esta mañana es preguntarte ¿Cómo está tu corazón internamente? Yo quisiera amado hermano. Miren en el nombre del Señor Jesús. Examínese cada uno. A sí mismo. Y examina que no hayan semillas ocultas. Que te puedan llevar a un grado de involución. En tu vida espiritual. Porque la semilla de la rebelión. Estaba en Coré, Datán y Abiram ¿Se recuerda que la vez pasada vimos el significado de cada uno de esos nombres? Coré creo que quería decir calvo si no estoy mal Entonces las semillas deben de ser examinadas en el interior de nuestro corazón hermano Venid y buscadme Mientras pueda ser hallado David, amado hermano, otro siervo mire usted sabe que David es uno de los, de los siervos que realmente hermano a mí personalmente me gusta mucho pero David había tenido un problema muy muy grande en su corazón y era el problema del menosprecio segunda de Samuel capítulo 6 versículo 20 pero al regresar David para bendecir su casa Mical hija de Saúl salió al encuentro de David y le dijo cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel se descubrió ya ante los ojos de las criadas de sus siervos como mire. Como se descubriría sin decoro un insensato la, a mujercita hermano. Y David dijo a Mical eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia de tu tata, perdón de tu padre. O sea que ella estaba molesta porque le habían quitado el reinado a su papá y se la habían entregado a David. El Señor que me escogió en preferencia de tu padre y de toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto yo celebraré delante del Señor y aún seré menos estimado que esto. Y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado ante ellas voy a ser honrado. ¿Por qué? Porque David traía, oculta una semilla de menosprecio, amado hermano. En su corazón por eso es que donde David estaba amado hermano Dios lo bendecía pero él tenía que ser libre de algo que en su corazón había sido sembrado y que posiblemente ni siquiera él conocía por eso es que tenemos que presentarnos delante de Dios y decirle al Santo Espíritu Padre Trae revelación de qué circunstancias están aquejando en mi vida. Que todavía me pueden hacer regresar en el camino verdad y vida. Semillas ocultas amado hermano. Esa semilla oculta. No la conoce ni papá, ni mamá, ni la esposa, ni los hijos. Solamente tú y tu Señor. La palabra profética decía, el tiempo es corto y estoy por darte un nuevo nombre. Algo así decía la palabra profética, ¿se recuerda? Pero necesitas ser limpio. hermano. yo no le voy a predicar de la prosperidad. Pero sí le voy a decir, hermano, prepárese porque el tiempo se acorta. Y aquellos que anhelamos ver a nuestro amado. Este es el tiempo indicado para venir y traer delante de él toda semilla que el Padre no plantó. ¿Qué cosas hay en tu corazón guardadas, amado hermano? Que tal vez el Señor te ha venido hablando de un tiempo atrás. Entrégala, entrégalo, entrégalo, entrégalo y te lo has quedado guardado. De ese. Nadie sabe solo tú esa semilla quiero Pedir al hermano del teclado si me puede Acompañar esa semilla hoy necesita ser Traída a este altar y dejada tirada Amado hermano porque la semilla que el Padre no plantó solamente puede traer Desgracia y dolor en medio de tu vida Espiritual ponte en pie por favor en el Nombre de Jesús Que mía y escondida chicas, chicos Posiblemente sí, posiblemente no Por eso la palabra dice el que esté limpio y Empecé un poquito más Porque mientras estamos en paso en este mundo Terreno pasajero La ocasión de que nuestros pies se ensucien Amado hermano es grande Sabe qué otra semilla tenía el pobre David oculta en su corazón? <ríe> y no lo sabía. Mira, el dulce cantor de Israel, conforme al corazón de Dios, tenía, tenía sembrada la semilla de la hipocresía. Dice la Biblia: mire, en lo que los hermanos suben, segunda de Samuel 11, 8 Después dijo David a Urias: Bendice a tu casa y lava tus pies salió Urias de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey pero Urias durmió a la entrada de la casa del rey con todos los servidores de su señor y no bajó a su casa cuando se lo contaron a David diciendo Urias no bajó a su casa David dijo a Urias no has venido a hacer un viaje ¿Por qué no bajaste a tu casa y Urias respondió a David el arca Israel y Judá están bajo tiendas Y mi Señor Joab y los siervos de mi Señor Acampan a campo abierto versículo 11 He de ir yo a mi casa para comer Para beber y acostarme con mi mujer Por tu vida y la vida de tu alma Que no haré tal cosa Entonces David dijo a Urias Quédate aquí hoy también Y mañana te dejaré ir y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente mire por eso le digo que David traía sembrada la semilla de la hipocresía y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó o sea que David puso tuturusco. a Urias Eteo al anochecer Uriah salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor Pero le fue fiel al rey, no descendió a su casa O sea que David tenía sembrada, y no se mira No se mira a lo largo de la Biblia, excepto en ese momento que se le manifestó la semilla ¿De qué dijimos? De la hipocresía, como diría el angelito, icrópita Es un icrópita ¿Por qué? En todo, en todo, en todos los pasajes, usted no va a encontrar a David siendo hipócrita, excepto delante de Urias el Eteo. Tú viniste acá, él lo mandó a llamar. Usted sabe cuál fue el motivador. Ya para entonces su esposa estaba en estado interesante y necesitaba trasladar el paquete. Al esposo Pero como él no se allegó a su esposa Lo embriagó No se mostró delante de Urias Como debía de haberse mostrado ¿Por qué? Porque la semilla de la hipocresía Había sido sembrada en el corazón de David Y no se le había manifestado por eso le digo, esta semilla no se manifiesta todos los días, se manifiesta en el momento cuando uno menos piensa. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Sevenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el Consejo de la Palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, Hasta la próxima.